0: 3, 2, 1. Do dalšího podcastu Cesta bike nám dorazil Lukáš Luňák, obchodní ředitel společnosti Nextbike. Ahoj, Lukáši. Čau, kluci. Ahoj,
1: díky, že jsi dorazil.
0: Um, sdílený kola
2: Nextbike, A Proč jste se rovna pustili do této do, do služby? Tak sdílená kola. No, vlastně začalo to tak, že. Uh, já pocházím z kolařské rodiny, dá se říct, protože můj táta podniká v oblasti výroby a, a prodeje kol od roku 1991. A právě jedním z našich klientů byla právě společnost Nextbike, která je evropskou jedničkou z pohledu sdílení kol. A a navázali jsme s nimi velmi dobrý kontakt a kladli jsme si otázku, proč firma, která je ve 24 zemích světa v té době, teda, hmm. není v České republice, a, takže jsme na tom začali nějakým způsobem a, pracovat a já jsem nějak si vytvořil nějaký tým lidí kolem sebe, a, s kterými jsme se do toho pustili. Upřímně, ani nevím, co jsme té jako předpokládali, bylo to takové polené, orané, nevěděli jsme, co z toho v lásadě může, může vzejít, ale teďka, když se pěvám na ty tři roky zpátky, tak snad se nám to nějak i daří budovat v rámci České republiky. A proč tady nebylo? To nevím. My jsme se vlastně s majitelem tehdejším Ralfem Kalupnerem o tom tom bavili. On měl nějaké plány v rámci České republiky. Tuším, že to bylo nějaké výběrové řízení v Ostravě, které nakonec nedopadlo. On lehce pak zanevřel na Českou republiku, že to nebude v rámci jeho priorit země, kde kde bych se chtěl nějakým způsobem rozrůstat. Pak jsme do toho vstoupili my a přesvědčili jsme ho. takže, Takže jsme vyjeli na nějakou společnou cestu a a začínali jsme, měli jsme první rok tři města, pak 14, teďka jich máme, máme 22, takže nějaká ta tendence vzestupná tam neustále je. Hmm. A můžeš
0: nějak popsat teda tu službu, jak to funguje a kde teda jako všude fungujete? Uh,
2: tak Nextbike, uh, systém sdílení, sdílení kol, uh, v portfoliu máme, máme i elektrokola, který dneska jsou poměrně, poměrně trendem, takže určitě část naší floty tvoří i, i elektrokola. Naši službu, jak už jsem zmiňoval, nabízíme dneska ve 22 městech. A máme poptávky už i, i, i z dalších měst na, na příští rok, takže věřím, že to číslo ještě, ještě navýšíme. A Jinak podle mě ta služba funguje velmi jednoduše. Stačí si stáhnout aplikaci do, do svého mobilního telefonu a pak, když budete u kola, QR kód a naše kola mají vestavenou gps a GSM-signál, takže během dvou vteřin se to kola automaticky odemkne. Můžete vyrazit a pak stačí jenom to kolo vrátit na místo, které je k tomu určené, protože my jako Nextbike si velmi zakládáme na nějaké kultuře té služby, a, což možná jste i vy zaznamenali v rámci různých článků, že byl problém, že se kola válí tam a tak dále. My jdeme v Nextbike jako jasnou cestou. Jsou i města, které jde tedy výjimka, protože si to, to město dané přálo ale máme vždycky jasně daná místa, kde si to kolo můžete půjčit a vrátit. Radších je víc, ať má ten zákazník občan toho daného města více možností, ale nejsme úplně zastáncím takových těch velká zón a nechte to, kde chcete, protože je to náš prostor společný a měli bychom se k němu nějakým způsobem chovat a mít ten návod v tom, že je nějaké místo jasně dané, je si myslím pro to uživatele daleko příjemnější.
0: Podle čeho ty jako pick-up a drop-zóny vybíráte?
2: Uh, většinou je to v rámci komunikace s městem. Někde město přímo v zadávací dokumentaci zadá jasně dané ty, ty body, kde, hmm. kde by se měly nacházet. Když v tom městě podporu nemáme nebo nemá nějakou záštitu nad, nad tím systémem, tak... S, Většinou postupujeme po vlastní ose, po případě se dotazujeme v rámci nějakých odborů dopravy a podobně, jestli by nám neposkytli nějakou asistenci, ale z tu stěžení roli, tam tam hraje město, které určí, kde by ty místa měly být, zároveň je to velmi flexibilní, takže my reagujeme na vývoj, jak se ty místa respektive stanice chovají, jestli o ně zájem není. případně třeba rušíme, vytvoříme nějakou jinou, reagujeme na poptávky zákazníků, protože taky nám chodí nějaké hmm. podměty, hmm. což z pravidla chtějí, aby to měli přímo před domem, <laughs> což ale nevždy, nevždy jde, ale, ale snažíme se v případě, že nějaký podmět je třikrát a více, tak na to reagovat, protože už je to zájem více, více lidí. My jsme si teda
1: možná nevšimli kol, že by se nějak jako nutně váleli, teda tady aspoň v Praze, ale spíš těch koloběžek, který vlastně lidi nechávali úplně všude. Minule jsem šel ve Stromovce, tam se nedokonce válela v řece a, a často tady nechávají tady přímo u vchodu před barákem, protože nejednou máš úplně uprostřed ve, ve vchodu vlastně do baráku někdo zaparkuje koloběžku, tak ten
2: yes,
1: pouzovká krám musíš někam otáhnout, že jo. A, a tohle z to mi teda přijde vodost sympatičnější, že vlastně si máš nějaký daný stanoviště, kde prostě je prostě v tom trošku pořádek a ne, aby ten, se všude. No?
2: Je to věc, na který my si jako fakt uh, extrémně zakládáme. Uh, občas nás lidé házejí do jednoho pytle právě to, co si zaznamenal ty v rámci těch koloběžek, ale Řekl bych, že už jak, jak zákazníci, tak i města toto to, to to odlišují, každá ta služba má své klienty, určitě má možná výhodu i toto uživatelsky, věřím, že to může být příjemné, že hmm. si sednete a necháte to okolo kdekoliv, ale hmm. pak je tam to kdekoliv, které může způsobovat právě, jak už jsem zmiňoval, kultura města, nepořádek a tak dále, takže... Mě ještě zaujalo ten, ta, možná trochu ta biznisová
1: část toho. Ty jsi říkal, že vlastně často to je poptávka přímo toho města. Jakým způsobem teda teďko expandujete do nových měst nebo jak to vůbec vzniká ten, řekněme, ta biznisová
2: část, ten, mm-hmm. ta expanze? My se snažíme být hodně proaktivní, takže vyloženě těm městem, městům píšeme, stažíme se domluvat s ono jako bike sharing se docela blbě předává přes prezentaci hmm. <laughs> nějakou e-mailovou.
0: Promiň, můžu ti tam skočit? Jsme hmm. cyklistický národ podle tebe? Jako, že... Určitě. Jo. Mm-hmm. Takže to aspoň... Já když
2: jsem konzultoval rok zpátky naše výsledky v rámci celé Evropy, tak konkrétně Centrála v Německu vůbec nechápala naše výsledky v listopadu a prosinci, jo, protože my jsme opravdu národem, kdy na naší službu má velký vliv déšť, Hmm. Prostě v dešti se jezdí obě, ale bavíme se jako klesne to, ale ne, že to klesne o 80%. Hmm. Furt i lidi v tom, dešti, pardon, v tom dešti jsou schopni jet a pak samozřejmě jako zima. Jo. Ale měli jsme minulý rok, ne, to byla velmi tuhá zima, ale rok předtím bylo 14 stupňů v prosinci, jo. takže hmm. my jsme měli i ty vybučky říjen, listopad, Prosinec, poměrně, poměrně slušné.
0: Takže když navazujete pak to partnerství s, nějakou, s nějakým tím městem, tak můžete aspoň představit to, že, že prostě Češi jsou cyklisti. Určitě, a Vezdí ono. Často.
2: Je, je vždycky zajímavé jako vnímat ty data, které mi pak předáme městu, které jim mají sloužit z pohledu nějakého budování infrastruktury, cyklostezek, hmm. městského mobiliáře a tak dále, tak vždycky je dobré jako sbírat ty data v průběhu celého roku, protože to chování se může do jisté míry lehce, lehce měnit, ale i z hlediska nějakého ověření, zájmu je vždycky fajn, když měli jsme města, které chtěli pilotní projekt na dva měsíce, na tři že chtějí zkusit, že za tři měsíce toho člověk zase tolik nevypozoruje a nepozná. Musím zaklepat, že zase v rámci těch měst, kde jsme byli, nikde ta služba neskončila. Vždycky to město si ověřilo, že ten zájem těm občanů to je a ta služba pokračuje vlastně ve všech městech, kde jsme zatím začali.
1: No tři měsíce mi přijde jako dost krátký, krátký čas na to, aby si třeba lidi zvykli,
2: nebo vůbec jako od někoho třeba slyšeli, že nějaká mm. taková služba, nebo si toho všimli, mm. nebo vyslouchali Ono teďka naše první město, nebo takový ten náš největší projekt v roce 2019 byla Ostrava, to bylo do té doby největší výběrové řízení v České republice, mm. které jsme, ve kterém jsme zvítězili, ale teď jsme v Ostravě už třetí rok. A vlastně furt se nám registrují nový, protože řada ozdravanů až teďka třeba zjistila mm. po dvou, po dvou lety, nebo neměla důvod vlastně tu službu použít, ale najednou může být nějaká uzavěr, uzavírka, nějaké důležité části toho města a najednou ten občan zjistí, že vlastně to kolo je super, já kolo nemám, tak si tu aplikaci stáhne na třeba nějakou přechodnou dobu,
0: kdy mu může pomoct dostat se k tomu autobusu a tak dále. Mm. Mm-hmm. Já jsem rovnou, což jdu tam jako jaký ten subjektivní pocit, já jsem to využil v Římě, ale to už jsem měl na nainstalovanou tu aplikaci toho Uberu mm-hmm. a vím, že to bylo jako hrozně příjemné, ale využil jsem to právě v momentě, to jsem tady říkal před natáčením, že jenom v tom momentě, že tam byla prostě záspane, chtěl jsem mi prostě trčet půl hodiny nebo hodinu v taxíku někde. No. Mm-hmm. A překvapilo mm-hmm. mě, jak vlastně hrozně levný to ve finále byla ta jízda. Já jsem tam pak udělal chybu, že jsem to nenechal ve správný dropzóně, tak mi hned jako dali pokutu, že jo. Yeah. Ale já jsem já tam, jak jsem tam hned napsal, během pěti to byl vyřešený mm-hmm. a byl jsem to překvapený vlastně. Mm-hmm. To je jako, proč jsem si říkal vlastně, že to může být hrozně zajímavý jako partnerství s, s těmi městy pro občany mm. jako docela zajímá služba, pokud jako jsme podobná národem těch cyklistů.
2: No. Určitě. Jako jo. Já si myslím, že každá snaha města v tomto směru nabídnout tu možnost, že ten občan si může vybrat, jestli tu cestu, pro kterou se rozhodne, jestli půjde pěšky nebo pojede na kole, nebo si sedne mm. do MHD nebo pojede autem ať mám možnost té volby, já jsem už tady předtím na úvod, já nejsem žádný cyklofanatik, tak jezdím autem, jezdím vlakem a jenom prostě je dobré si vždycky vybrat. Třeba když sednu, dojedu si na kolena nádraží v Olomouci, sednu na vlak, jedu do Pardubic na jednání, vystoupím v Pardubicích na vlaku a zase si půjčím next bike dojedu si na tu schůzku, je velmi příjemný pocit a to si myslím, že třeba uživatelsky je taky hrozně fajn, protože dneska není to o tom, že náš zákazník se může projet ve 22 městech v Česku, ale v téměř 300 městech po celé Evropě s jednou aplikací, kterou zná a hmm. nemusí se nic učit přemýšlet, jak to vlastně teda funguje kolasovou ve všech městech stejné po světě. Hmm. Teď jsme to zaznamenali třeba v období dovolených Češi hodně jezdí do Chorvatska, než asi ve 20 městech v Chorvatsku takže jsme měli řadu výpuček, jsme vědovali Čechů právě v, hmm. v rámci třeba chorvatská nebo Německa a tak dále. Vím, že nám volala paní z Rieky, Češka, byla z Ostravy a volala, jak to, že v Riece nemá 15 minut zdarma. Když v Ostravě má, tak jsme museli vysvětlit, že se musí řídit tarifem toho daného města, protože na to už bohužel nedošáhneme, jako z hlediska té podpory, vždycky se musí člověk řídit co to jednotlivé město nabízí.
1: Hmm. Vy jste na podzim s EY rozjeli spolupráci v několika městech. Mám tady, myslím, poznávku Hradec, Pardubice, Zlín. Proč zrovna s EY?
2: Je to tak, my na tu cestu s EV. společnou <laughs> jsme vyjeli v tomto roce, kdy jsme vstoupili do nějakých jednání. Musím říct, že jsme se domluvili velmi rychle protože IVA jako firma jednak udržitelnost jí baví, zajímá a zároveň řeší dopravy svých zaměstnanců do, do práce a tak dále, což nám bylo velmi sympatický, nenadarmo prostě získali ocenění cyklozaměstnavatel roku v předešlých letech, takže ve chvíli, kdy máme na druhé straně toho stolu takového parťáka, který je stejně naladěn a vnímá tu hlavní předanou hodnotu bike sharingu, kterou nese. Když pomíneme nějakou podporu zdravého životního stylu, tak především ten environmentální dopad, který, který to přináší, tak nebylo co řešit a my jsme za tu službu, moc rádi, teda, za, tu službu pardon, za tu spolupráci moc rádi. rozjeli jsme to v rámci, jak jste zmínil, nebo jak se zmiňoval v Pardubicích, Hradci a Zlíně. Budovali jsme stanice přímo u univerzit studenti mají cesty a v rámci těchto stanic zdarma. Přepravujeme stovky studentů denně. Mm. Což si myslím, že že je super, protože když tu jednu cestu auta nahradíme kolem, tak je to za to to prostě stojí.
1: Tak u těch studentů ovzá, že jo tak asi každý mm. student nemá ne, auto, aby se tam nějak mm.
2: přesouval, tak to může být jako v celku šikový. Určitě studenti jsou jedna z velkých komunit, která využívá naši, naši službu. Jaký jsou
1: teda ty vaše cílový
2: skupiny? Je to pro nás trošku složité, protože my v rámci jako registrace nevyžadujeme od našich klientů věk a podobné věci můžeme vycházet pouze v rámci nějakých průzkumů, které jsme si dělali, dotazníků a tak dále. Ta hmm. paleta té komunity je jako velmi pestrá, je to od osnácti let zhruba 42, ale lehce víc žen, ale nepatrně. Jako. Hmm. A my se snažíme, jak jsem ji zmiňoval, je to velmi jednoduché, rychlé, si to půjčit, máme i možnost si to půjčit bez chytrého telefonu, hmm. a protože i když je jich velmi málo těchto výpůjček, ale pro někoho to může být atraktivní, že si zavolá na naši infolinku, tam máme systém IVR prostě zará prostřednictvím tlačítkového telefonu, číslo kola a to se mu otevře, musí být teda předtím registrován. ale může to pomoct třeba lidem, kteří chytrý telefon nemají.
0: Když dále, jako, co budou ty vlastně další kroky? Budete přidávat jenom další města? Nebo jak chcete jako by rozvíjet nevím, v, nebo, ne, v ten biznis vlastně bike sharingu v Čechách? Ale... Nebo i
1: další
2: partnery,
0: jako no, nebo... Tak samozřejmě ty hledáme neustále.
2: Uh, hledáme další, další partnerství. Uh, my vždycky říkáme, že, to je o, že chceme být nejdostupnější bike sharing uh, v České republice, tím se rozumí, jak z pohledu těch měst, z pohledu pak těch jednotlivých míst v tom městě. Dneska, když se uh-huh. ptáte na naše rozmístění v Praze, tak my se snažíme tu Prahu opravdu obsáhnout celou. My ne- necílíme jenom na nejúžší centrum města a takové ty jako hodně frekventované lokality, protože my chceme, aby... Uh, ten zákazník náš se na tu službu si na ní zvykl, mohl se na ní spolehnout, jak teda v tom centru, tak nějakých třeba okrajových částech. Připojovali jsme říčany a teďka se roz, jsme se rozšiřili na chodov a, a tak dále. Takže to je pro nás důležité a proto eh, nechceme být eh, považováni za službu pro, pro turisty. My primárně děláme všechno proto, a aby jsme byli nástrojem přepravy všech občanů v tom, v tom daném městě. Jo. A mm. tam je zase důležité si to odpracovat, aby tu službu přijmout za svou. Musí se na to spolehnout, že tam zpravidla kolo na tom místě, na který je zvyklý, to kolo najde a tak dále. Takže to je pak naše práce v tomto směru udělat maximum, aby tu službu skutečně přijímou za svou. Jinak to je jenom taková, jako no, možná tam kolo bude, uvidím. Je jako, mm. potřeba, aby věděl.
0: Tady si vezmu kolo, jedu a navikl si na to. Hmm. A jak funguje takováto jako navazování té spolupráce s městskou hromadnou dopravou v hmm. různých městech? Ono, to? No musím říct, chybatelem je Praha,
2: to je vlastně, dneška bylo oficiálně představena naše spolupráce s, s, nebo implementace lítačky do našeho systému, hmm. kde vlastně město Praha, protože můj podnik bude radit 15 minut zdarma všem občanům, kteří si tam přidají lítačku. Teďka nevím přesně, ještě ten detail to ví kolega, možná, že to nějaký, tam jsou stupně té lítačky, tak nějaký lepší ten stupeň. Bude mít tam zahrnuty i kola, ale což mělám, že je super krok. V Evropě běžný, často kola bývají součástí dopravního podniku, je to prostě další nástroj na přepravu lidí, takže tu záštitu bere dopravní podnik nad celým tím projektem jinak zatím většinou ty podpory jdou přímo jako z magistrátu toho daného města. Takže Praha v tomto směru je, je první, kde se do toho pustil dopravní podnik. Já si myslím, že to je super krok, protože jsem se v různých debatách nebo rozhovorech dostal do nějakého střetu, že jako bude, my ubíráme zákazníky dopravního podniku a tak dále. My se vždycky říkáme, nechceme soupeřit, máme být dopravním podnikem, ne, my máme být prodlouženou rukou a naopak co nejvíce spolupracovat v rámci jejich spojů, můžou by pak večer horší spoje nebo z hlediska nějakého přibližování a té poslední míle a tak dále, takže uh, jsem za to rád, protože věřím, že to může nastartovat i takové nové jako smýšlení, všechno se vyvíjí, mm-hmm. už nejen z pohledu měst, ale i třeba těch dopravních podniků daných měst. Bylo těžké
0: navázat tu spolupráci tou, nebo navázat se na tu lítačku? Byl to vlastně nějaký, nějaký vývoj a
2: nevím, jestli se to připravoval týka, intenzivně, bych řekl, posledního půl, půl roku, možná rok se o tom to debatovalo Je to nějaký první stupeň integrity, my máme na všech našich kolech čtečky RFID, takže jsme připraveni na ten stupeň plné integrity, to znamená, že s lítačkou přijdete, přiložíte kartu k k našemu kolu a to se odemkná jedete, nepotřebujete ani ten chytrý telefon, ale to je zase nějaký vývoj, kam se budeme ubírat. Uh, což možná byl začátek celé otázky, co plánujeme nebo kam se to bude mm. Mm. vyvíjet, takže věřím, že tímto směrem uh, myslím si také, že se bude zvyšovat podíl elektro, elektrokol uh, v rámci sdílené uh, mikromobility.
1: Jak je to vůbec dlouho, co ten trend těch, uh, těch řekněme, sdílených kol přišel k nám nebo i do Evropy, protože to není zas tak dlouho, Ty jste, mm. vy, jste, vy jste tři roky si zmiňoval v Čechách, mm-hmm. Jak, jak to bylo dlouho třeba po Evropě nebo třeba i jiný služby?
2: Jo, já bych řekl, že Nextbike svoje první elektrokolo udělal před dvěma lety, takže co se týče Nextbike, tak dva roky. Možná, hmm. že někteří jiní provajdeři to měli možná ty asiští jako dřív, hmm. ale zase já vnímám, že nějaký první krok pro to město je vůbec nějaký bike sharing mít. Možná si to ověřit uh, v rámci klasického kola. A potom, když tak přemýšlet o nějakém přidání nějakého podílu elektrokol. Ve Zlíně máme 160 nebo 140 klasických kol, osmi rychlostních a k tomu máme 25 elektrokol. Mm. Takže samozřejmě za elektrokola občan platí, za, za klasická ne. Já pevně věřím, že pro řadu lidí furtokolo šlapací bude vlastně velkou předanou hodnotou protože ta doba se nám ubírá směrem, necháváme si všechno vozit jídlo, nákupy, domů a tak dále, což nevím, jak vy, kluci, ale vlastně možná ten nějaký zdravý pohyb a na cestě do té práce se projet ty 3-4 kilometry, což jsou nejčastější naše trasy. My málo máme tras, kdy ten zákazník si to klopučí na hodinu, na dvě. Hmm. I takový jsou samozřejmě, ale primárně to jsou právě ty přepravy do 15 minut, který mají často zdarma díky podpoře města. A je to nějaký motivaci, aby fakt to kolo začali vnímat, takže si myslím, že ty magistráty, který už na to přišli, tak teďka to hodnotí jako velmi pozitivně, tenhle ten krok.
0: Hmm. Ale jak teďka o tom mluvíš, tak se mi vlastně vybavilo, že to musel, musí být docela krátkodobé, protože já nevím, před 6, před sedmi rokama jsem žil v nizozemí chvíli mm-hmm. a pamatuju si, že první věc, co jsem to musel udělat, si koupit kolo, které mi v zápětí, nebo ne v zápětí, ale po měsíci a půl ukradli, že jo? A mm-hmm. pak už jsem jezdil tady tou pitomou tramvají, ale že mi to hrozně štvalo, <laughs> že, že tam neexistoval žádný jako bike sharing, mm-hmm. že bych si. A třeba vyšel z baráku, ušel pár metrů, počil si to koel, dojel si do té školy, tam bych to nechal a pak zase už si mm-hmm. absolvoval tu cestu zpátky. Mm-hmm. Takže to asi bude nějaký 3-4 t- roky. No. Je
2: to nějaký vývoj, jsme tu i to první město, kde my jsme začínali, což byl prostě v 50 tisícový město s velmi dobrou uh, strukturou cyklostezek. Mm-hmm. Uh, ale když jsme vstupili, tady mají všichni kolo, tady nikdo na tom ani jezdit nebude, protože my všichni kola máme tady v tom městě. Hmm. Dneska přepravujeme 800 lidí na, na 100 kolek za den. Hmm. No. Tak tu, tu klientelu si to najde, prostě pro řadu lidí je uh, jako fajn Je do toho města, dát tam někde to kolo a neřešit dneska vnímám, že se tak nějak všichni máme, doufám, lépe i třeba z pohledu investice do těch kol. Spousta lidí si kupuje kola v hodnotě 40 tisíc nebo už také elektrokola, kde to skáče ještě, ještě hmm. zase výš. Jo. A někde nechat to kolo venku a třepat se, jestli ho tam potom najde. Pořad, řada lidí toto nechce absolvovat. Samozřejmě absolvuje to, že se pak jede proje do víkendu hmm. na kole, ale tady na nějakou běžnou přepravu nepotřebuje nebo to sdílené kolo naprosto postačí.
1: Tak ono to není asi úplně i pohodlný, že? že když vezmeš, že prostě seš někde bydlíš někde a potřebuješ se někam rychle dostat, mm. tak než vyndáš prostě, já nevím, kolo z <laughs> kumbálu, on z garáže, nebo <laughs> něco, nejasný. prostě všechno ty věci s tím, pak ještě řešit to, že to někam až tady dojedíš, tak to musíš někam dát, že jo, něco vyřídíš nebo mm. podobně, tak asi to není úplně jako zcela praktický a tohle je mnohem jako efektivnější mm. pro spoustu mm.
0: Jasný. Pok- Pokud koukáš na efektivitu času, no teda.
1: A co se týče třeba té tý udržitelnosti nebo, nebo nějakých efektu na životní prostředí, dělali jste si na to nějaký, nevím, nějakou analýzu nebo něco?
2: Jo, my to vždycky nějak průběžně, průběžně analyzujeme. jak pro partnery, protože pro partnery jsou to zajímavá data, mm-hmm. takže my většinou z na konci na konci roku vydáváme nějakou nějaký článek nebo tiskovou zprávu o tom, jak, jak ta kola pracovala, kolik se vlastně najezdilo kilometrů, ušetřilo CO2 a tak dále. Tady myslím na našich stránkách máme 237 tun, ušetřilo CO2. Teďka to číslo bude, myslím si, blížit se někde k 400. Jo? Mm. Takže to nás samozřejmě taky, že ne, je to nějaký, samozřejmě spousta lidí si ještě nedokáže moc vnímat, jako, co to číslo vlastně je, takže my se pak snažíme to odpracovat v tom, že to připodobňujeme. Třeba tady máme ty, ty stromy v rámci uh, těch
0: našich stránek. Jo. Hmm. Jo, jo, 11 česku, česku, stromů. Tězku, musíš to vždycky poměřit k velikosti <laughs> fotbalového hřiště. <které> <laughs> Jasně, <laughs> Ty stromy podle mě
1: taky fungují. Stromy, jsou, ty, dobrý, stromy, stromy jsou dobrý.
0: Jak vás to, jak vás ovlivnila pandemie a, a ty jsi říkal, že nejste třeba úplně službou pro turisty, ale mm. jmenuje se to next bike, takže chápu, že přejde turista, podívá mm. se na kol, zarád se to někam třeba do Google nebo do běhla rávače mm. a vyskočíte na něj vy. Ovlivnilo vás to
2: Určitě jako ten, ten propad ve výpučkách určitě byl. Zase nemyslím si, že natolik, natolik zásadní. Měl jsem známou, která diverzifikovala svoje podnikání a, a měla posilovnu, cestovní kancelář a restauraci. Mm. Jo, takže byla tak zodpovědná, ale bohužel ji to trefilo všechny ty segmenty. Mm. Já za pať ty kola, lidi furt jezdili, jako, zase si našli Trošku nová komunita lidí, kteří chtěli volit individuální dopravu do MHD, se třeba tolik se jim nechtělo z důvodu nějakých obav a, mm. a, ta, a tak dále. Takže. Propad stále jistě byl, ale ne nějaký, nějak, nějak zásadní. Jako jo. Konec konců třeba bylo velmi hezké město Ostrava v rámci, my jezdíme 15 minut zdarma díky městu a v průběhu nouzového stavu a pak i v rámci toho rozvolňování platili občanům 30 minut zdarma. Takže dělali vlastně všechno pro to, aby, aby ty lidi radši sedli na to kolo, než aby se tlačili někde v embádě. Což tam v hlavním úvodu, nebo když to vypuklo,
0: tak ty obavy v tomto směru byly, pak samozřejmě. A už spousta lidí se, se vrátila do... Ale hádám, že třeba ten turismus vás úplně neovlivnil, já nevím, v Prostějově, nebo kde jsi řekl, hmm. že máte kola, ale primárně teda v Praze.
2: V Praze asi, asi určitě.
0: A v těch nevím, třeba regionálnějších, regionálnějších městech tam to také hmm. pokleslo?
2: Hmm, po, říkám, pokles byl někde v řádech 20%.
0: Hmm. A...
2: Ta... že ti 20% nebyli turisti. Mm. Jo, tam zase uh, co je třeba, jak to vím, ten člověk uh, v, když byl covid, on neměl kam jet, on neměl cíle cest, jako on nemohl jít do práce, protože lidi na ofisu. Mm. to byly nejčastější jako trasy jo, z nádraží do práce, z práce z práce na oběd rychle zase do práce to najednou všechno, všechno odpadlo, takže Zase našli se lidi, kteří, byli jsme v období, kdy všechny veřejné sportoviště byly uzavřeny. Mm. A vlastně často to vnímali jako něco, pro se udělat. Jenom si mm. prostě na 30 minut projet na, na tom kole, který m, zakázaný nebylo v tomto směru. Mm. Takže, takže asi tak to no, v rámci. A, a, a z
1: pohledu jíst, co je třeba pro vás to nejsilnější město? Je
2: to ta Ostrava, nebo třeba Praha? No, to byste nevěřili. Když <laughs> to, to říkáš, tak ne. <laughs> No, naše nejlepší město asi Proč my porovnáváme hlavní ukazatel je počet výpůček na, na jedno kolo, mhm. tak tam vede města automobilu, Mladá Boleslav, hm. tam dneska máme 180 kol a přepravujeme, když beru ty jako úplně fakt jako lepší dny, tak někde okolo 1400-1500 lidí za den v rámci. Toho, toho města, což je hmm. super. Co zároveň, to je? zároveň taky cítíme, když má škodovka celozávodní dovolenou, <laughs> <laughs> tak tam uh, ty poklesy jsou jako viditelné. Hmm. Ale zase je tam dobrá uh, infrastruktura cyklostezek. Město investovalo do uh, cyklostejanů, které primárně slouží sdíleným kolům, protože my se hmm. občas zastáváme do takového toho střetu. Je nějaký stojan, uh, jsou tam čtyři sdílená kola, uh, běžný občan, si tam nemá kam, kam dát kolo a tak mm. dále. A, takže my se snažíme ty kola dávat mimo ten stán, ale pak zase neoblivním, když ten zákazník vystoupí a pak logicky dává kolo do stánu. Mm. Takže tam třeba v tomto směru to odpracovali, že tam jsou stány určené primárně pro sdílená kola. Mm. A, a město se snaží, no, jako jsme v kontaktu, zase každé město komunikuje jinak. My tam máme jako pravidelně um, komunikujeme, snažíme se vylepšovat ten systém a tak dále. Ale taky si občas, to stejně třeba Havířov je naše silné město Aha. a klademe si otázku, proč tam to jezdí tak. Ale je tam jedna hlavní třída dlouhá, od nádraží dolů, na to je napojeno, ta struktura toho města je velmi dobře, dobře dělaná. Jako. Mm-hmm. Zároveň prostě my pro ty města... Uh, můžeme vytvořit ten servis právě z hlediska ověření si nějakých těch rozhodnutí, jestli prostě tady ta stezka chybí mm. nebo ne, protože my můžeme předat tady fakt lidi jezdí a nemají se tam jak dostat, z hlediska nějaký frekvence těch tras a mm. takhle, takže. takže věřím, že i v tomto můžeme být pomocník.
1: Vnímáš... Tyhle to, co jsi teď popsal, tak jako nějaký benefit oproti třeba jiným poskytovatelům pro
2: ty města? Mm, to to poskytují i ostatní. Jako, myslím, že z pohledu nějakých analýz a tak dále. To je dneska standardní často. To součástí těch zahrávacích dokumentací. Ale co je nějaká naše přednost? Jako já si domnívám, že u nás je fakt velký tlak na tu službu, na to, co jako nejde, nejde vidět. Aha. Uh, Prostě ty kluci jsou v tom terénu, v každém tomu máme, máme zaměstnance, Aha. máme všechno naše, nejdeme vůbec cestou, brigádníků a tak dále, protože se domníváme, že je to těžké potom nějak uhlídat, kontrolovat a spolehnout se, přijde, jeden den nepřijde a tak dále, takže všechno to jsou to naši zaměstnanci. Máme vysoce sofistikovanou tu aplikaci, která pro ten servisní tým jo, vidíme, kde máme kolik kol, že ta stanice je třeba optimálně, by v ní mělo být čtyři kola, teďka je tam sedm, už mu svítí nějakou barvou, že by tam měl vyrazit a ty kola převést. Hmm. Na druhou stranu, my se snažíme v průběhu toho dne nějak korigovat, rebalancovat ty kola, ale ono do jisté míry se to vždycky žije nějakým svým životem, ale bez toho vstupu toho provozovatele je to neudržitelné. Já jsem to jako slyšel takové ty nározory, že by jako také ten komunitní jako sdílení těch kol, mm-hmm. že vlastně hodíme do placu 50 kol a uvidíme mm-hmm. a to je neudržitelné. Protože jednak musí se dělat nějaký servis i v těch menších městech my musíme ty kola redistribuovat a převážit buď ráno nebo večer se to dělá, aby to bylo připraveno na ten den. Je to prostě nesmírně důležitý. Máme dneska lokace třeba v Ostravě Poruba, jestli jste tam někdo byli, tak Poruba je nahoře je vysoká škola a jinak je to celý skopce. Ty kluci musí jezdit třikrát denně jako výtah, vozit ty, ty kola nahoru, protože logicky všichni valej v z kopce, ale už se jim nahoru nejde, jo. takže třeba tady Kdyby my jsme se za to nestarali, tak my máme za chvíli 120 kol pod kopcem a čekali bychom, jestli někdo se rozhodne, že se vydá do toho kopce, jo. ale právě to jsou ty věci, jak na to nějakým způsobem reagujeme. My třeba na tu, taj, konkrétně na tuhle stanici jsme navedli, že na ní teďka 30 minut zdarma, protože logicky do kopce to trvá déle, tak aby ten zákazník věděl, že i když se vydá do toho kopce, tak nebude nic platit a, a dojede si tam zdarma. Hmm. <laughs>
1: jaký máte jaký teda máte ještě další plány? Další města máte nějaký konkrétní, kromě teda té Prahy s tou litačkou? Uh,
2: tak my bychom nějaké plány, nějaké plány máme. Myslím si, dneska jsme v kontaktu asi s 15 městy uh-huh. různých velikostí. Uh, určitě půjdeme jenom do měst, kde bude uh, určitě podpora uh, města. V případě nějakého silného komerčního subjektu, který by se na tom chtěl podílet. A chceme, z hlediska té dostupnosti, zmiňovali jsme lítačku, máme spolupráci s Multisportem, což je super. Všichni naši uživatelé, když hrají Multisport, mají dvě hodinové jízdy zdarma. Máme spolupráci s ISICem pro studenty, kde se zase snažíme těm studentům tu službu udělat, pokud možná co ekonomicky nejdostupnější. A tak dále. Takže já zase se vracím k té dostupnosti prostě chceme hledat další jakoby, faktory, které můžou lidi přimět. Aspoň o tom sdělením kole uvažovat, když se budou někdy v tom městě rozhodovat, jak zrovna vyrazí.
0: A to nemusí být vlastně i tady. Se docela líbí, jak jsi řekl, že prostě máte i že jste v jiných zemích, I kdybych bych hmm. cestoval a potřeboval někam dojet někde, nějakou krátkou vzdálenost, tak hmm. si nemusím instalovat nějakou lokální aplikaci nebo se to vůbec zjišťovat. Přesně tak. jako že ten další jako dobrý jako dostupnostní benefit. Hmm, hmm. Hmm. To určitě. Uvidíme, jako, jak se
2: kolo bude vyvíjet. My třeba dneska máme více jak 5300 kol. Hmm. Samozřejmě asi už třetinu podílu tvoří osmi rychlostní kola, protože jsme konkrétně v Praze jsme celou flotilu během minulého roku nebo pro tuto sezonu obměnili z tří na osmi, protože si to žádalo k té členitosti Prahy. Hmm, hmm. Na druhou stranu na města, kde ta třírychlostní kolo je plně dostačující. Prostě, jo, že To není, není potřeba, takže uvidíme, jaký v tomto směru bude, bude vývoj. Jako.
1: A rozhodujete se třeba i podle počtu obyvatel? Mm-hmm, určitě. Jo. Jo. Je něco pod nějaký číslo, pod který
2: byste třeba nešli?
1: Kapu o... jako vesnici nějakou, že jo, kde je prostě bydlí? Máme i vesnice.
2: Jo? Hmm. Máme třeba <laughs> obec v Vresina, u Ostravy která vlastně nespadá pod Ostravu. Oslovili nás, že by chtěli být součástí ostravského systému. Mm. Po konzultaci s Ostravou jsme je připojili. Jo. A, ale tam je to, že se to napojí k té Ostravě. Mm. Kdyby byla jako, uh, nějaká obec uh, vesnice sama opuštěná, tak je to prostě uh, těžké realizovat. Ale z hlediska nějakého připojování k nějakému většímu projektu to celá, celé jistě možný je. Mm. Ono jako vliv na tu cenu toho projektu často není až tolik ten počet kol, jo, protože ta služba něco stojí to kolem a jestli už to je 100, 150 nebo 200 kol, jako je tam rozdíl a to ne, ne, na, na to jako zásadní. Hmm. Bohužel, že když někde dáme 30 kol, tak ta ekonomika toho nákladu je velmi podobná jako 100 kol třeba, hmm. příklad hmm. z hlediska té péče. Jako. Takže, ale my máme dneska, že okromě, těch velikých měst, tak máme Říčany nějaký 28 tisíc a něco takového. Máme hlučin, to je 11 tisíc, mm, jako, takže mm. i tam si, si tu cestu prostě najde. Nejsou to velké projekty, jsou to 30 kol, třeba 6 míst jako mm. po tom městě. Ale let, kdy to může pomoct. Jo. Například s Říčanama máme vlastně i to propojení, takže se dá cestovat v rámci, v rámci Prahy a tak dále. Takže mm si myslím, že to je určitě cesta, My jako málo komu řekneme, že ne, když cítíme ten zájem, to je nás vždycky jako klíčové, když uh, musí chtít ty představitele toho města. No.
0: Jasně. Kde ty nejčasějiš, jezdíš na kole? Nebo jako vlastně trávíš volný čas? Tak já, pár?
2: já, uh, volný čas? No? No teďka moc... Uh, Jasně, teda, ne, ne, já teda uvažuji tím, že určitě jezdíš na kole. Takže... <laughs> Na kole, na kole jezdím, nejčastěji v, v Prostějově, kde teďka bydlím, a, a nebo v Olomouci jsem si pořídil teda elektrokolo, takže a, někdy o víkendu vyrazím, byť jsem byl terčem směchu, že já si kupuju elektrokolo, ale musím říct, že jsem z toho jako nadšenej, protože tam člověk si může regulovat, jak se chce vytrápit, takže to není jako jenom takový, že se člověk veze, když prostě chce, tak se neveze. Hmm. Um, takže tak a jinak spíš se snažím odpočívat, uh, odpočívat doma Aha, to je asi tak jako, já jsem celý život sportoval asi 12 let, takže teď je to rok a půl, co už sport, jako profesionálně nesportuju takže si užívám ten pocit opojiny, že nemusím nic dělat, jenom do té práce ale jako fyzicky uh, úplně, úplně ne, ale mám v plánu se toho pustit, musím určit víc běhat a tak dále, protože <sík> Já už to na sobě začínám cítit. <laughs>
1: Možná víc jezdit na
2: kola.
0: <laughs> <laughs> Díky moc, ale ale to... A ještě to. Jo, ještě tě tě nám řekni, kde ti lidi, lidi najdou, jako, nebo jak si jako vlastně někde
2: můžou... jako najdou no, Nextbike. No, 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 next tak Nextbike najdou na www.nextbike.check.com a tam najdou všechny informace o nás. A aplikace
1: se jmenuje Nextbike, ne? Jo, anebo
2: na Google Play a Web storu. když se dají Nextbike tak jim modrá aplikace, modré logo kola a to jsme my super, tak ještě tak jednou díky tak děkuji moc, díky čau, čau.